0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast. 1. Dezember, Folge 97, die beiden Weihnachtslichter wieder da für euch.
1: Pip, wie geht's dir als Twitter-Shareholder? Unverändert, würde man sagen, oder? Obwohl heute, heute ist alles äh, tiefrot, glaube ich. Sie konnten nicht checken, ob sich was verändert hat, aber. Äh, zur Inflation wollen wir heute
0: nichts sagen, oder?
1: Wie würdest du denn deuten, äh, dass das sich auswirken sollte, dass der CEO Jack Dorsey, von seinem Teilzeitposten zurückgetreten ist.
0: Ich glaube, der Markt hat erst positiv reagiert und dann gemerkt, wer der Nachfolger
1: wird. Positiv heißt, hat zweistellig prozentweise gewonnen, äh, kurzfristig. Also als er gesagt hat, ich höre auf, ging's, oder als die Gerüchte kamen, er würde zurücktreten, ging es, glaube ich, bis zu 12 Prozent hoch. Und dann wurde gesagt, dass wer übernimmt?
0: Der CTO. Der jüngste CEO einer, was, S&P 500 Company.
1: Kannst du den Namen schon aussprechen?
0: Ja, das war auch eine Frage, die ich hier habe für dich. Parag Agwal.
1: Ja, Parasch Agarwal oder so. Hm. Wir,
0: werden uns, wir werden uns dann gewöhnen. Du hast ja auf Twitter geschrieben, dass er Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres nicht mehr dabei sein wird. Ich glaube, dass das jetzt einfach das Zeichen ist, dass Twitter auf dem Markt ist. Also, dass jetzt gekauft werden kann.
1: Hast du Pivot schon gehört?
0: Ja, da wurde es also, auch gesagt.
1: Aber du hast es mir zuerst gesagt. Das ich hab, kann es offiziell ich hab, bestätigen, dass du die, die das getwittert hast, glaube ich, bevor Pivot raus war, oder?
0: Ja, ja, genau. Das war also ich denke schon wie du oder wie Scott Galloway, ich weiß es nicht, oder im besten Fall wie ihr beide. Ich meine, Scott Galloway kann sich ja jetzt auch feiern bis zum Umfallen, weil er das wirklich schon seit zwei, drei Jahren immer wieder prediktet hat. Ich glaube, es gibt ein sehr witziges Video von ihm, wo er sich verkleidet als Jack Dorsey am Strand und ähm, und im Februar jetzt diesen Jahres dann nochmal sagt, dass halt Jack gehen soll, ja es ist schon, äh, ich glaube Twitter hatte ja schon vier beziehungsweise also ist jetzt der vierte beziehungsweise fünfte CEO, Jack war ja zweimal, einmal ganz am Anfang und jetzt dazwischen war die Costello äh, genau und davor war noch äh, Eve, Evan Williams der Mitgründer auch mhm. Und äh, die Analysten haben sich wahrscheinlich die die Follower zahlen angeguckt ähm, und der Neue hat halt noch nicht mal eine halbe Million Follower.
1: Der war bis 2017 aber auch nur ein Senior Engineer bei äh, Twitter. Ist dann CTO geworden und jetzt CEO. Aber die, die Frage ist halt, ist es nicht nur ein ähm, Maskottchen oder Puppet ähm, von, also ich meine, was wird sich jetzt dadurch ändern? Also du musst ja davon ausgehen, dass damit sich was ändert, müsste Jack Dorsey ihn ja vorher gebremst haben, sozusagen. Das, Der scheint ihn ja zu mögen oder selbst vorgeschlagen zu haben. Das heißt, wahrscheinlich hat er dem zumindest nicht im Weg gestiegen, gestanden. Und dann heißt das für mich eigentlich, dass sich jetzt nicht viel ändern wird. Ja,
0: geil wäre, Und, wenn halt jetzt jede Woche ein neues Produkt raushauen würden. Also so zack, Edit-Button, zack,
1: Button. Warum, soll, warum sollte das jetzt alles anders werden? Weil der Sie CEO, ja die der alte
0: Jack, immer gesagt hat, nein, nein, ich will das nicht. Es soll so ja, bleiben, wie es ist. Der bestimmt auch
1: vorher schon das Produkt verantwortet. Also ja. ich, ich glaube, der ist Ende nächsten Jahres nicht mehr da.
0: Ich glaube, das der Laden wird halt gekauft. Aber von wem? Also ich habe ich hab auf Twitter einen Poll gemacht, da vor zehn Stunden, also bevor Pivot draußen war. Square, Salesforce, Microsoft. Es wurden dann noch andere Sachen vorgeschlagen, Coinbase zum Beispiel.
1: Ich glaube, Microsoft hätte gern mehr Social. Square fände ich auch sinnvoll. Das würde da auf ein für alle Mal die Interessenkonflikte äh, beseitigen, glaube ich.
0: Und der neue äh, Board Chair ist der CEO von Salesforce.
1: Hm. Aber was sollten die mit Twitter? Die
0: wollen alles das, was Microsoft möchte.
1: Ich don't know. Coin, Coinbase, das, ja. Nee. Leg dich mal fest, wer, wer, wer kauft.
0: Ja, aber, also, kann Square das überhaupt kaufen? Square ist dreimal so viel wert.
1: Ja, könnten sie schon. Also, im Zweifel werden die mehr Bewertung zulegen als Twitter bis dahin.
0: Also, ich würde sagen, Square kauft sie.
1: Und war, warum, was deine Theorie, warum er jetzt aufgegeben hat, endlich?
0: Weil er sowieso zwei, also er hat ja immer noch zwei Firmen, er hat ja immer noch Square und Bitcoin und deswegen war es, wurde es ihm einfach zu viel und ich glaube, dass er jetzt auch mittlerweile gemerkt hat, dass er halt jetzt mehr auch irgendwie aufräumen muss und Sachen machen muss, auf die er keine Lust hat und also beispielsweise, du siehst ja immer noch unheimlich viel Spam unter allen Kommentaren und allen Sachen und und die ganzen Sachen und ja glaube, dass er, und er hat halt den Druck wahrscheinlich von Elliot, von dem Private Equity oder der reingegangen ist bei ihm vor zwei ja, Jahren. Du bist Investor,
1: Paul ja. Singer, Elliot Management, genau.
0: Also die werden wahrscheinlich Druck gemacht haben, dass er irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hatte. Oder? Was denkst du?
1: Ja, kann, die Userzahlen sahen noch nicht mehr gut aus zuletzt, glaube ich. Kann auch sein, dass einfach schon das sinkende Schiff ist. Ja, irgendwas davon wird sein. Also wer kauft es jetzt? Du musst dich festlegen. Ja, äh, Square. Square kauft Twitter. Ja. Dann hat Und er es wieder Nach zwölf Monaten. Dann, dann macht es auch Sinn, dass der seinen eigenen CTO zum äh, Dings macht. Ähm, na gut. Ich, ich sag Microsoft. Ja. Dann kriegt Windows 12 eine Live-Integration von, von Twitter.
0: <lacht> wie, wie happy bist du mit
1: deinem neuen Windows? Ja, so Mittel. Ich finde find die Sachen alle noch nicht so richtig wieder. Aber es ähm, wird. Ich gewöhne mich dran.
0: Und glaubst du, dass wir in Spotify diese Woche noch unseren Jahresrückblick sehen?
1: Wann kommt der normalerweise? Eigentlich Anfang Dezember wäre er dran, langsam, oder?
0: Ja, ich bin dafür, dass wir eine kleine Weihnachtsfeier machen für alle Leute, die uns äh, bis zum 15. Dezember irgendwie Liebe schenken über Social. Also wenn man uns vertagt. Und, äh, und beispielsweise ein Screenshot von der von 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 Spotify mit wie viel Stunden man uns gehört hat oder wenn man uns überhaupt daher hört, shared, dann äh, schreiben wir zurück als DM mit einem exklusiven Invite zu unserer Weihnachtsfeier. Was hältst du davon? Per,
1: per Zoom oder in Person? In Person ist nicht oh. mehr verantwortbar, das machen wir
0: nicht. Nee, nee, Person, auf keinen Fall. Twitch.
1: Wir versuchen mal Twitch. Äh, dann müssen wir es noch testen, bis, dann, obwohl, nee, das, aber dann, dann werben wir lauter neue Nutzer für Twitch.
0: Ja, aber also, ah, wir können auch Clubhouse nochmal runterladen.
1: Warum nicht Zoom? Können wir auch machen. Können auch Twitch machen. Das finden wir noch raus. Aber äh, die, die Idee finde ich gut. Also, äh, Challenge ist, du musst im Jahresrückblick den Doppelgänger-Podcast irgendwo in den Top 5 haben, deiner Podcast. Und wenn du über Apple hörst, was machst du dann? Den musst du ja auch ja, einen dann, geben. Und äh,
0: äh, das Du musst einen Screenshot von deinem Player posten.
1: Mit ja, der aktuellen will, Episode. Wir, also wir, wir, auf Instagram ja, oder Twitter. Genau. Weil auf Facebook sind wir ja nicht.
0: Ja, oder LinkedIn, geht auch.
1: Oder LinkedIn. Okay, und dafür gibt's es, äh, und, und du managst die Kommunikation. Ja, ich mache alles. Außer auf Instagram, die, da bist du ja auch. Genau,
0: genau die Fa Facebook-Unit machst du, ich mache die anderen.
1: Okay. Also, genau. Äh, wie viele Leute kriegen wir da wohl zusammen für die Weihnachtszeit? Es wird schnell die Universität. Und dann mal, pass auf, wir machen eine extra Episode oder eine, eine normale Episode, eine Dienstags-Episode? Abends ist lustiger, da haben wir und die Leute mehr Zeit. Und dann machen wir Ask Me Anything. Genau. Ähm, Dienstagsabends drei Fragen. Dienstags
0: abends <lacht> 21 Uhr.
1: De deutsche Nebenwerte und australische Minenwerte. Ach, cool, dann
0: dann können, wir, können wir jetzt schon direkt, machen wir schon direkt ein das Datefest. 21. Dezember. Dienstag.
1: Perfekt. 21. Das
0: 21. Das die, und, am 21.12. um 21 Uhr.
1: Des Jahres 2021.
0: Wow, 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 wow.
1: Also wird das die offizielle doppelgänger Weihnachtsfeier ja mit EMA Fragen für Philipp und Pip. Ich bin gespannt. Und wenn jetzt der Jahresrückblick ausfällt?
0: Also, man kann uns ja trotzdem vertaggen. Einfach vertaggen mit einem Screenshot, dass man uns hört und that's it.
1: Alright. Du, du klärst, ob wir Twitch oder Zoom nehmen.
0: Ja. Mal gucken. Oder wir laden alle nochmal Klapphaus runter. Vorteil, man würde uns nicht sehen. <lacht>
1: Ja gut, du kannst dir ein Wichterkostüm anziehen.
0: <lacht> ja, genau, das mache ich. Ich Stell hier noch einen Weihnachtsbaum hin und dann machen wir das.
1: Bleibt jetzt das bleibt das jetzt auf Dauer dein Hintergrund hier mit der Schultafel und so?
0: Ja, ich, ich schreibe mir hier immer am nächsten Morgen, schreibe ich mir hier immer alles auf, was ich in der Podcast-Folge davor gelernt habe. Sehr gut. <lacht> so, wir haben eine ganze Menge Fragen eine ganze Menge Sachen vor heute. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen. Äh, erste Frage. Thema Internationalisierung. Es handelt sich um ein Uni-Projekt. Und dort soll man einen, einen Online-Shop einer Fashion-Marke internationalisieren oder aus, die Internationalisierung ausarbeiten. Dazu gibt es drei Fragen. Welche externen Daten würdet ihr hierfür genauer beachten? Welche internen Daten würdet ihr dafür analysieren? Und was sind Stolperfallen, die man bei einer Internationalisierung beachten sollte?
1: Fang du doch mal an mit der Hausaufgabenhilfe.
0: Ich boah, ich würde mir was würde ich mir angucken? Ich würde mir erstmal alles angucken, was ich irgendwie so über Google finden kann. Also irgendwelche Google Trends Keywords und so jetzt Sachen. Das macht
1: McKinsey auch nicht anders. Aber jetzt mal genau. Also was, was würdest du bei Google Trends eingeben?
0: Ja, zum Beispiel die Marken, die ich verkaufen möchte als Fashion-Store oder die Konkurrenzmarken, an die ich gehe. Wenn ich jetzt denke, okay, ich mache Fast Fashion oder nachhaltige Sachen, je nachdem, was da die großen Marken sind. Und da irgendwie einen Überblick zu bekommen, vor allem wahrscheinlich auf, ja, was ich so SEA-mäßig zahlen würde, für beispielsweise eine Brand von der Jeans. Und mir da irgendwie angucke, wie, wie, wie viel das ist dann würde ich mir angucken, ob ich irgendwelche Reports sehe, also, keine Ahnung, Marktgröße Portugal versus Marktgröße Deutschland zum Beispiel und was ist da vielleicht die Kaufkraft und alles oder halt dann vergleichen, in welche Länder möchte ich gehen, wie groß sind sie und ja, Stolperfallen ist wahrscheinlich hauptsächlich äh, Sprache, Payment und vielleicht Shipping oder so. Ich habe die Woche was nach England geschippt, das hat unversichert 16 Euro gekostet.
1: Ja, was schiebst du nach England? Ja, ein
0: kleines Weihnachtsgeschenk. Also, ja, das ist schon auf jeden Fall teurer. Der Postbote hat mich nur angelacht und meinte, Brexit! Mhm. Aber jetzt vom Experten, wie würdest du vorgehen? Also, welche externen Daten guckst du dir an?
1: Um, also ich glaube, ich würde noch ein Level höher anfangen. Also, um das so ein bisschen zu strukturieren, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehrere Strategien, aber die zwei häufigsten sind eigentlich, dass du, du hast ein Modell, wo Wachstum unheimlich wichtig ist, also wo es so ein bisschen um Landgrab geht. Gutes Beispiel wäre jetzt vielleicht zum Beispiel Quick Commerce. Da würde man typischerweise als erstes in die größten Märkte gehen. So, da guckt man sich, ähm, man könnte mit dem GDP, also dem Bruttosozialprodukt anfangen. Oder die Kaufkraft, äh, sozusagen, äh, der, der Haushalte. Je nachdem, ob man, die, ich glaube die Fragestellung war in Europa, deswegen ist das weniger relevant, aber man könnte sich die Internetpenetration oder Online-Shopping-Penetration äh, noch anschauen, die ist teilweise unterschiedlich in den Ländern. Und dann, äh, was du schon richtig gesagt hast, so eine Art Marktgröße daraus zu ermitteln. Und wie gesagt, wenn es um Zeit geht, Landgrab, dann würdest du aus Deutschland wahrscheinlich sofort nach Frankreich, äh, Spanien, Italien, äh, in die Niederlande gehen, vielleicht Schweden. UK ist immer relativ schwer zu erobern, ehrlich gesagt, von der Marktgröße würde man es aber auch machen, ist ja auch mehr oder weniger genau die Strategie von den Quick-Commerce-Playern. Die andere Strategie wäre, sozusagen man ist nicht mit unendlich Geld ausgestattet und man hat vielleicht auch ein bisschen Zeit, weil man irgendeine Competitive Edge hat oder das Produkt innovativ ist oder man ist ausreichend differenziert, was bei Quick-Commerce ja eher nicht so ist dann würde man vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit versuchen, den effizientesten Weg, ja, oder gerade bei einer gebootstrappten marke zum Beispiel auch, wäre der effizienteste Markt zum Beispiel, logischerweise von Deutschland erstmal nur nach Österreich zu gehen, wo man schon mal wenig Payment- und Sprachhürden extra dazu kommen. Nachteil ist, Österreich ist nur 10%, 10 von Deutschland von der Marktgröße, aber sozusagen man kann relativ unbeschränkt oder mit kleinen Hürden äh, die Expansion wagen. Dann würde man als nächstes wahrscheinlich die Niederlande, also vielleicht die Schweiz, vielleicht die Niederlande äh, und Belgien nehmen. Da hat man schon äh, erhebliche Sprachprobleme mit äh, Französisch, Niederländisch, äh, äh, der Wallonische Teil und so weiter. Ähm, also das muss man sich, glaube ich, einmal überlegen, äh, in, wo man sich da wiederfindet und dementsprechend würde man ähm, entweder einen sehr effizienten oder einen sehr aggressiven Weg gehen ansonsten, man würde sich anschauen, sozusagen, wie ist das Wachstum der ähnlicher Modelle in den Ländern, was du auch angedeutet hast. Also wie gut geht es den Konkurrenten da, die ein ähnliches Sortiment haben oder ein ähnliches Produkt, eine ähnliche Marke. Und das kann gut oder schlecht sein. Ne? Also wenn man glaubt, man hat einen unfair advantage, dann geht man eher in die Märkte, wo die Konkurrenz auch schnell wächst. Wenn man glaubt, man will erstmal testen, dann sucht man vielleicht sich auch den Markt aus, wo die Konkurrenz noch nicht so stark ist oder wo, wo sie noch nicht ist. es also ist so ein bisschen Spieltheorie äh, dann auch. Ähm, man muss natürlich gucken, ob die eigene Marke auch zu dem Profil des Landes äh, passt. Also ich glaube, irgendwie mit Patagonien nach Saudi-Arabien äh, zu expandieren, äh, macht weniger Sinn. Also ähm, so ein bisschen auf die Ähnlichkeit der Demografie der Länder auch schauen. Ähm, genau, die typischen Hürden oder sozusagen was man in der Regel oder wo man dann mehr Zeit verbraucht, als man denkt, ist, wie du schon gesagt hast, Sprache Payment-Lösung. Also in Niederlanden hast du dieses Ideal, in Polen hast du, glaube ich, eine andere Lösung, in der Schweiz auch. Dann Logistik kann sich unterscheiden nach Ländern, wobei, sagen prinzipiell haben wir den europäischen Binnenmarkt. Also viele der Sachen sind schon einigermaßen gut harmonisiert, aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, und dann vielleicht so ein, also man kann, ach so, ja, so ein paar Hacks, oder in, was auch aus den internen Daten kommt. Was man natürlich schauen kann, ist, wo hat man schon Bestellungen aus dem Ausland? Also sagen dadurch, dass äh, ich glaube, du darfst in Europa gar nicht mehr Bestellungen aus dem Ausland ablehnen, weiß ich gar nicht, zumindest aus dem europäischen Ausland. Bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, wenn das so ist, dann kann man einfach mal in den Bestellungen schauen, hat man vielleicht schon aus einem Land besonders viele Bestellungen? Dann wäre es opportun, vielleicht da anzufangen, weil da der product market wird ein bisschen wahrscheinlicher ist. Man kann auch einfach nach den Besuchern gehen. Das hat ja zum Beispiel Picknick gemacht, dass sie so eine Warteliste haben. Bei Gorillas haben die App-Downloads so ein bisschen wie eine Warteliste funktioniert, also dass man geschaut hat, in welcher Stadt wird die App schon runtergeladen, dass wir dahin soll, also obwohl es gar nicht verfügbar ist. Vielleicht sollten wir dahin zuerst expandieren. Man könnte einen Instagram- oder ein Twitter-Poll machen, also die Nutzer fragen, wo sie glauben, wo man hingehen sollte, als nächstes. Also natürlich nicht als einzigen Datenpunkt, aber so ein bisschen als Realitätscheck. Das wären so, die, also Firmen würden sowas immer von der Unternehmensberatung machen und die schauen dann sehr stark auf Marktgröße, Wettbewerbsintensität, Preisgefüge. Also gibt es ein Product Market Fit für das Produkt in der Preisklasse in dem Markt? Oder also ist es wahrscheinlich es ist unwahrscheinlich, dass du mit einem Produkt in Schweden und in Polen gleich viel Erfolg hast. Sondern es passt eben ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter zu der Demografie. Ähm, je nachdem, wie einfach das ist. Wenn du zum Beispiel Logistik nicht selber machst oder wenn du das, das Logistikproblem nicht hast, dann kann man auch relativ schnell viele Länder äh, probieren. Und sagen, wenn du nicht überall eine eigene Logistik aufbauen musst, sondern einen Logistikpartner hast oder irgendwie ein gutes Netzwerk. Ähm.
0: Und wie würdest du SEO machen? Würdest du das alles in einem Land in verschiedenen Sprachen machen?
1: Du meinst auf einer Domain oder ob man die einzelnen Domains... Sind, so,
0: sowohl Domain als auch teammäßig. Ach so, also
1: Achso, zentral oder dezentral meinst du, ja. äh, oder lokal. Ähm, oh, das ist eine ähm, komplizierte Frage. Ich bin Fan eines zentralisierten Teams, wobei heutzutage mit äh, Work from Home ist es, hat sich das nochmal sehr verändert, glaube ich. Aber Früher war ich Fan eines äh, zentralen Teams, was aber... Native Speaker, also Muttersprachler beinhaltet. Also du brauchst glaube ich dedizierte Menschen für für Creators, für Content, für PR Arbeit, äh, die noch eine enge Verbindung zu dem Land haben. Ähm, trotzdem möchtest du aber sozusagen die das der Austausch beim Lernen äh, und die so, ja, Meeting Effizienz und so weiter eigentlich durch zentrale Organisation ähm, nutzen zumindestens habe ich war das Gefühl bei Rocket immer der beste Approach, den ich versucht habe. Also wir hatten oft so so ein bisschen zergliederte Strukturen. Ich habe versucht, zumindest die Marketingabteilung immer zu zentralisieren, aber eben mit Muttersprachlern. Das ist sozusagen die Besonderheit, damit es dann auch anders würde, es auch nicht funktionieren, glaube ich. Genau, also ich glaube, man kann das schon sozusagen aus Deutschland heraus machen, bis zu einem gewissen Punkt. Sozusagen wenn man es ernst meint, dann braucht man schon irgendwo, ein, also man muss, wir wissen nicht, ob es Handel oder Marke ist, oder? Ist es eine Modemarke oder ein Modehändler? Stand das in der Frage?
0: Online-Show einer Fashion-Marke. Also, also gut, wenn es eine, eine Marke, Marke
1: ist, kann man es, glaube ich, auch zentral machen. Wenn du ein Händler bist, brauch, brauchst du, glaube ich, auch Einkäufer und sowas im Land. Also ich äh, weiß gar nicht, wie ein ja, Zalando macht. Das ist, glaube ich, zentral sogar. Aber ich glaube, um das wirklich zu verstehen, brauchst du schon Leute, die noch sehr, sehr nah an dem Markt dran sind. Also welche Marken du zum Beispiel einkaufen musst und was die Preisgefüge in dem Land sind.
0: Dann eine weitere Startup-Frage. Und zwar, ein Team verkauft ein veganes Produkt, Eigenkapital finanziert, hat jetzt eine große Produktionsstätte und ist eigentlich finanziell an den Grenzen Das Know-how. Bei denen ist vor allem die Produktion und der Vertrieb. Aber im Marketing und Markenaufbau, Kommunikation hätten sie gerne Unterstützung. Jetzt fragen Sie uns, ob es Sinn macht, mit einer Marketingagentur Anteile gegen Arbeit zu tauschen und wie man das machen würde, vielleicht auch mit einer finanziellen Spritze und ja, welches, wie man dann die Firmenbewertung damit ermessen würde und äh, generell, wie wir eine Finanzierungsrunde dafür machen würden mit Bekannten oder direkt irgendwie vielleicht einfach ins Fernsehen gehen, Hülle der Löwen machen und dann äh, im Rewe verkaufen. Äh, wie würdest du würdest du mal angenommen du machst nicht, nicht im jetzt,
1: Rewe im, in, in der Social Chain verkaufen
0: oder das äh, mal angenommen du hast jetzt hier eine kleine äh, vegane Produktidee bei dir in der Küche gehabt, baust jetzt die Produktion aus, hast die ersten Vertriebskontakte stehst in dem ersten Supermarkt, wie würdest du dem Ganzen ein neues Gesicht geben oder die Marke emotional aufladen? Ohne ich, Geld?
1: Ja, ohne Geld geht es natürlich nicht. Also Agentur für Beteiligung. Ich weiß nicht, ob das irgendwo schon mal geklappt hat. Man sieht das ab und an als Setup, aber ich glaube, es ist in der Regel nicht übermäßig erfolgreich. Es führt auch immer dazu, dass wenn die Firma dann nicht läuft, dann will die Agentur auch nichts mehr machen, weil sozusagen der Beteiligung ja nichts mehr entgegensteht. Deswegen Und
0: Freelancer, also Privatpersonen, das, das genau. also Gegenbeteiligung? Ich,
1: ich, ja genau, du kannst einen Freelancer ESOPS geben, das ist letztlich das gleiche Modell, aber der, der sollte, der oder die sollte trotzdem dann einen Festgehalt bekommen, damit sie auch, wenn es gerade mal nicht so gut läuft, noch weiterarbeiten. Mhm. Was ich, und es wird ja erwähnt, dass man auch eventuell eine eventuelle Finanzierungsrunde plant, ich glaube, dann würde das ganz schnell zum Ausstoßkriterium, wenn man sozusagen die ganze Markenbildung da auf irgendeine Agentur, die dann auch noch beteiligt ist, vertraut. Das wäre, ich würde nicht sagen ein No-Go, aber würde jetzt keine Punkte bringen äh, gerade, sondern du brauch, auch wenn das Team jetzt erstmal so ist, wie es ist und das eben nicht die Stärke ist, dann ist Aufgabe der Gründer des Teams, sich auf der Seite zu verstärken, glaube ich. Man kann, man kann trotzdem Geld raisen und sagen, uns ist vollkommen bewusst, dass wir auf der Stelle noch blank sind und wir möchten mit der Runde dann auch irgendwie ein CMO, dann Head of Marketing, äh, einstellen. Ähm, ich glaube, das ist legitim. Aber ich würde immer erwarten, dass die das selber in-house lösen. Also und äh, bei ich glaube, bei so einer äh, Foodmarke gehört Marketing sozusagen auch zum Kern, ähm, zu den Kernkompetenzen. Deswegen ja, musst du fine. das in-house besetzen
0: vor allem wenn man sich jetzt so anschaut, was in dem nachhaltigen oder veganen, vegetarischen Foodmarkt alles gerade so los ist, also ob egal, ob man jetzt Oatly nimmt oder andere. Also
1: und also ich nicht als Empfehlung, dass das der beste Weg wäre, aber wenn das ein äh, D2C, also Direct to Consumer Produkt ist, dann könnte man fast überlegen, ob man äh, das auch mit Crowdfunding macht, äh, ob man die Vielleicht nicht. Also ich glaube nicht, dass der beste Weg ist, aber ich glaube bei solchen Produkten, und wenn das was ist, was man regelmäßig kauft, dann könnte das sogar ähm, also ähm, Crowdfunding fähig sein. Ähm, wie gesagt, das ist nicht meine erste Empfehlung, aber würde ich bei dem Modell zumindest nicht komplett äh, ausschließen. Die Marketingposition muss man, glaube ich, trotzdem lösen.
0: Ja, ja, sich ähnlich. Also ich würde versuchen mit ja, vielleicht sogar mit den ersten Kunden, die kaufen, zu gucken, ob man da irgendjemanden hat. Also brauchst du ja am besten eine Marketingperson, die das Produkt auch wirklich super findet. Vielleicht findet man die schon bei den ersten Käufern.
1: Genau, und man kann auch im Instagram-Profil mal fragen, ob, also die Jobanzeigen im Consumer Feed einfach posten und sagen so, hast du Lust für diesen, den und den Purpose zu arbeiten, irgendwie die Welt besser zu machen, veganes Essen noch schmackhafter zu machen und dann, Also idealerweise die Person, die das annimmt, diese Aufgabe, hätte idealerweise schon äh, vor Erfahrungen irgendwie im Food-Bereich oder Nahrungsergänzungsmittel oder was irgendwie nah an der an der Target- Audience dran ist oder eine ähnliche Challenge äh, war. Also bringt es nicht jemanden da einzustellen, der vorher irgendwie ähm, kfz versicherung im Internet äh, vertrieben hat oder so.
0: Ja, was ich auf jeden Fall noch machen würde, jetzt losgelöst vom Marketing, ich würde ich versuche mit vielen von denen, also im ähnlichen Markt, jetzt zum Beispiel, wenn die irgendwie einen Riegel machen oder halt irgendwas anderes, mich mit denen zu unterhalten, von denen zu lernen, zu sehen, was mhm. die so machen. Also es gibt da ja unglaublich viele aktuell, die, die, ja, so Produkte bauen und auch erfolgreich schon irgendwie mehrere Millionen Umsatz machen da. Mit denen einfach auszutauschen und zu gucken, was die für Empfehlungen oder äh, ja, Fehler gemacht haben, die man vielleicht selber vermeiden kann.
1: Finde, finde ich äh, super, hatte ich auch vergessen. Äh, wichtig ist sozusagen, also, man muss dann trotzdem natürlich noch selber executen. Ähm, und ich finde eigentlich, vielleicht muss man es auch nochmal drastischer sagen sogar, eigentlich kannst du nicht was gründen, wenn du nicht weißt, wie du es vermarkten kannst. Also es äh, hat eine gewisse Naivität es ist ja auch sagen, gut, wenn man als Gründer also sagen, im positiven Sinne naiv, naiv ist und erstmal ver versucht, aber du, du also Marketing ist halt die Hälfte von jedem Business, also glaube ich zumindest. Oder das Produkt ist so gut, dass es eben selbst Marketing ist. Aber das muss man schon sehr früh lösen, eigentlich das Problem. Ansonsten ist es so, wie dass du einen Film drehst und nicht weißt, wie du ihn in die Kino bekommst oder so. Also du musst schon irgendwie einen Marketingplan sehr früh entwickeln. Aber vielleicht noch ist es ja nicht zu spät.
0: Und bewerten, wie würdest du das bewerten? Mal angenommen, die haben jetzt, also produzieren ja schon, das heißt, ein paar von den Dingern sind verkauft, aber was würdest du, was würdest du da, da rechnen? Drei Umsatz? Ähm, dreimal Umsatz?
1: Äh, dreimal, sofort, Oldly Multiple ran, zehnmal Umsatz. Äh, nee, hängt so ein bisschen, aber die können
0: raus. ja Marketing, deswegen habe ich gedacht, gibt es einen kleinen Abschlag.
1: Es ja. ähm, hängt so ein bisschen von der Gross Margin an, also ein wie, wenn, sagen wir, wenn das jetzt ein Fleischersatz ist zum Beispiel, ähm, irgendwie sowas Seitan-Tofu oder so, äh, der besonders schmackhaft ist, dann müsste man schauen, schafft man es, dass da 50% Prozent äh, Marge übrig bleiben, äh, wenn man das produziert, äh, nach allen Kosten, das wäre schon mal gut und dann so ein bisschen, wie schnell das wächst. Ähm, ob es irgendeinen Mode gibt oder irgendein Alleinstellungsmerkmal oder ist das eigentlich was, was auch auf jedem Wochenmarkt verkauft werden kann oder was was auch beim Lidl und dem Edeka gibt äh, in ähnlicher Qualität. Ähm, aber prinzipiell, wenn man so lang schnell wächst, kann man schon auf zehnmal Umsatz raisen, finde ich. Ja, also wenn, wenn Oti das noch mit seinen, ich meine, die wachsen auch noch relativ schnell, aber die verbrennen 30% Prozent und wachsen mit 50%, wenn die zehnfach bekommen, dann kann man das in der Early Stage, wenn man sich noch mehr als verdoppelt im Jahr würde mich jetzt nicht abschrecken, zehnmal Umsatz dafür zu bezahlen, solange man daran glaubt, dass das eben schnell wachsen kann weiter auch. und dass es überhaupt ein Venture-Case ist. Ne? Nicht nicht jedes Food-Business ist auch ein äh, Venture-Case.
0: Was macht ein Food-Business zum Venture-Case?
1: Ja, dass es äh, schnell skalierbar ist im Sinne, dass man zum Beispiel, also Oatly scheitert ja so ein bisschen an den Skalierungsfähigkeiten. Also sie müssen ihre Milch inzwischen oder ihren Haferdrink von äh, externen Firmen produzieren lassen, haben dadurch eine sehr niedrige Marge, weil sie gar nicht nachkommen, damit Produktionsstätten zu bauen. Das ist gar nicht so einfach. Es muss eine, wie gesagt, eine hohe Marge haben, glaube ich. Es muss eben einen guten Marketingplan, einen hohen adressierbaren Markt, das halt kein Nischenprodukt ist. Es gibt nicht viel, ehrlich gesagt, glaube ich, es gibt nicht viele produkt Nahrungsprodukte, die jetzt ein typischer Venture Case sind. Wird ja auch nicht viel gefundet außer im Fernsehen. Also was, was kennst du an einer an der Börse, was irgendwie Food D2C ist? Äh, eigentlich nur, und Oatly ist ja nicht mal D2C, sondern es ist halt Oatly und Beyond Meat. Und ähm, die, die meisten Marken entstehen irgendwie ein bisschen, also wachsen so bootstrapped ein bisschen langsamer und werden dann irgendwann an, an Unilever oder Nestle oder Danone verkauft.
0: Ja, aber das wäre doch auch ein Venture Case, oder? An die zu verkaufen.
1: Ja, es geht. ich glaube, es wechselt in der Regel nicht schnell genug. Also eigentlich, Du brauchst eigentlich jemanden, der die Industrie extrem gut kennt, also der sofort Vertrieb hat und in die Supermärkte reinkommt und äh, ein Marketing-Talent. Äh, ja. Es gibt ja 10.000 hervorragende Produkte, die niemand kennt oder die sehr regional bleiben oder nur in einem Land sind oder in der, nur in einer sehr kleinen Zielgruppe gegessen werden, weil es nie zum Massenprodukt wird. Ähm,
0: Dann letzte Startup-Frage für heute. Und zwar wurden wir gefragt, was man beachten sollte bei einer Pre-Series-A-Auswahl von VCs. Also mal angenommen, fiktive Situation, ein Startup hat Traction schon sehr früh und möchte vielleicht die erste Runde, nachdem 1, zwei, 3 Angels vielleicht ein bisschen Geld eingegeben haben, mit einem VC machen. Was sollte man beachten, abseits von Terms? Was wären ja. deine Ratschläge, wenn junge, frische Gründer und Gründerinnen jetzt mit VCs verhandeln? Auf was sollten sie achten?
1: Also der Best-Case, wenn man die freie Wahl hat, irgendwie Schlaraffenland-Case, wäre, du möchtest ein VC mit einer möglichst großen Signalwirkung. Also irgendwie die die ja, irgendwie bei, bei Software wäre es vielleicht ein Excel, äh, bei, bei Marketplace ist andere, ähm, bei ähm, D2C-Marken wieder andere. Das heißt, es gibt ja sozusagen die, die äh, Top-US-VCs, die jetzt mehr und mehr nach Europa kommen, äh, die man, wenn man die möglichst viel drin hat, dann kann man sich fast darauf verlassen, dass irgendwie äh, zwei Wochen später Tiger auf der Matte steht und man direkt noch eine preemptive nächste Runde hinterher schieben kann oder die äh, die erste Runde extend. Sozusagen, das wäre das, das Traumszenario. Ähm, also es sind halt die guten Namen sowas, ne? Sequoia, Bessemer, ähm, Excel, Insight. Ähm,
0: aber ist es ist es bei denen so, wie mit Arbeitgebern, je besser der Name, umso schlechter die
1: Bezahlung? Du meinst, dass es einen Bewertungsabschlag gibt? Ja, ja. also ich würde, äh?
0: Ja, genau, also wenn, mhm. mal angenommen, ja. du hast, hast zwei VCs oder so, der eine hat den besseren Namen, zahlt aber ja. effektiv einen schlechteren ja. Preis als derjenige, der eher auf Platz 50 oder so steht.
1: Ja, also wenn dir der HTGF 12 bietet und Excel 10, dann nimmst du trotzdem die 10 Millionen Pre-Bewertung, würde ich sagen. Auch wenn du ein bisschen mehr verwässerst, aber die Trajectory von dort aus geht, ist besser. Und die, die diese Bewertung ist ja jetzt auch keine vorauseilende Belohnung, sondern die musst du ja eh erstmal einholen und da ein bisschen niedriger zu starten, ist auch, hat nicht nur Nachteile. Aber ich glaube, du musst schon eine Balance finden zwischen... Äh, also, ja, wenn du zwei Termsheets hast und das ist ein bisschen schlechter, aber da steht der bessere Name drauf, dann ähm, zumindest am Anfang. ne Wir reden ja über Series A. Wenn du irgendwie eine einer Series D-E-Growth-Runde bist, äh, du hast schon ein super Board, äh, du kannst dir mehr oder weniger die Investoren aussuchen, dann kannst du auch einfach das Geld, was am wenigsten nervt, nimmt und die höchste Bewertung zahlen. Äh, dann ist das relativ super cool. äh, So bei einem Claner jetzt oder in, in einem Volt zuletzt. Aber... Ähm, in, in der Anfangsphase, glaube ich. Äh, genau, man sollte nachschauen zu sagen, wer ist eigentlich der Partner, äh, den der dann ans Board ins Board kommt. Ähm, also sagen, wen meistens würde man ja, wenn man da irgendwie 10, 15 Prozent von, von einer Partei nimmt, äh, würden die wahrscheinlich ein Boardseat haben wollen. Dann sollte man über, genau überlegen, ist das jetzt der der richtige für die, äh, den man in Zukunft, der oder die richtige, den man in Zukunft als Advisor im Board haben möchte, als Supervisor. Ähm, da unbedingt auch sozusagen Referenzchecks einholen, also jetzt nicht so wie du die VCs pitchen lassen, aber dann andere Firmen sich einfach von den Partnern sagen, was habt ihr zuletzt finanziert oder wo sitzt du auch im Board und dann die Leute nach einer Intro bitten oder die Leute selber einfach anrufen noch und mal fragen, ob die Arbeit bisher konstruktiv war und kooperativ. Also ja, auch Backgroundchecks für VCs machen definitiv. Worauf würde man noch achten? Ähm, sozusagen bei der Identifikation der Richtlinien, wie sie es diesem anspricht, natürlich schauen, dass das irgendwas ist, was halbwegs zu dem Modell passt. Ne? Also es bringt jetzt wahrscheinlich nichts, ein ähm, Point 9 für einen ähm, Quick-Commerce oder Marktplatz anzusprechen. Ähm, und äh, andersrum macht es keinen Sinn, irgendwie ein Late-Stage-Growth-Investor irgendwie wie wie der KKR-Growth-Fund, also die irgendwie 50 Millionen als Mindestgröße machen, in eine Series E reinzuquatschen. Also so ein bisschen schauen, was von der Industrie und von der Größe passt. Kann man über crunch halt schauen, wer hat eigentlich ähnliche Modelle in anderen Ländern finanziert oder ähnliche Modelle in anderen Märkten, also anderen Kategorien.
0: gibt's irgendeinen Term, den du auf jeden Fall nicht eingehen würdest? Also irgendein Term, den oder irgendeine Klausel, die gerne reinverhandelt wird, die du auf jeden Fall rausverhandeln würdest?
1: Ich glaube, die guten VCs würden äh, gar nicht äh, irgendwelche founder-unfriendly äh, Terms einbauen. Also prinzipiell sollte man sich von einer guten Kanzlei äh, beraten lassen. immer Ja, natürlich. Ähm weiß gar nicht, ob es so einen ganz typischen Fallstrick gibt. Ähm, also eine ne, viel zu hohe Liquidation Preference. Also wenn jemand sagt, äh, ich möchte als erstes mein also bei einem Exit oder Downround sozusagen, äh, habe ich einen Verwässerungsschutz und äh, der äh, liegt bei über 1. Also sozusagen, äh, ich krieg, sagen wir mal, ein Investor sagt, das ist mir, ich finde das relativ viel Risiko und ich möchte deswegen äh, in jedem Fall anderthalb Mal mein Geld zurückbekommen, bevor jemand anders Geld bekommt. Ähm, das ist für Founder, Business Angels und sagen, vorherige Investoren dann natürlich ein relativ hohes Risiko. In der Series A ist es in der Regel noch nicht so relevant, aber so Liquidation Preference sollte man sich anschauen. Das ist was am ehesten als Founder gegen dich spielt, wahrscheinlich. Wobei als Founder kannst du dir sogar noch später wieder als ähm, Aesops geben lassen. Ähm, als Business Angel ist es dann eher problematisch.
0: Dann lass uns weitergehen. Freitag, Montag, Black Friday, wie hast du auf den Tag geguckt? Ich fand das größte Highlight die Animation von Shopify, wo man gesehen hat, wie viel die weltweit gekauft wird. Das hat der CEO Tobi immer wieder auf Twitter schön gepostet. Also ich glaube, so der, der krasseste Peak war, dass sie für 3,1 Millionen in der Stunde am Freitag verkauft haben. Das ist zu wenig. Das
1: wenig. Das ist zu wenig. Das sind 3,1 Milliarden GMB vielleicht gewesen. Genau. Wäre.
0: Ja. Aber das dann die Zahl muss ich nochmal überprüfen. Aber ja, im, also Total haben sie. Du
1: kannst ja einen Link zum Tweet in die Shownotes packen einfach.
0: Ja, Total haben sie 6,3 Milliarden umgesetzt.
1: Ja, das passt zu keiner der beiden Zahlen. Nee. Ähm, <lacht> komisch. Ja, aber insgesamt war der Black Friday sehr enttäuschend. Es ne? war, glaube ich, das zweite Jahr in Folge wo es kein Wachstum gab. Letztes Mal relativ klar wegen Lockdown. Aber auch dieses Jahr äh, hat man weder das Vor-Corona-Niveau äh, erreicht, noch das Vorjahres, äh, Niveau Und auf Und jeden Fall
0: online nicht. Was glaubst du, woran es liegt? Lag es daran, dass, dass die, die neue Covid Du bist schon so
1: heiß zu antworten, sagst doch gleich. <lacht> nee, also, <lacht> Was sind deine Thesen? Denn?
0: Also neues Covid
1: oder äh, aber warum die, der, der Online-Shopping sollte doch nicht leiden unter neuem Covid.
0: Ja, aber wenn du so nicht mehr weißt, ob du deine ganzen gehebelten äh, Sachen nicht mehr <lacht> nicht mehr so viel wert sind äh, oder also generell Unwissen und das andere ist einfach vielleicht, dass die Shops gar nicht mehr so viel Marketing machen müssen, weil sie eh wissen, dass alles abverkauft wird.
1: Es gibt paradoxerweise beide Sachen. Ich glaube bei, bei Mode ist es eher so, dass du dauerhaft Sales hattest, also das fast ständig alles im Ausverkauf ist, so ein Dauer-Winter-Sale, ähm, weil die Regale irgendwie leer werden müssen.
0: Ja, oder du brauchst keinen Sale mehr, weil eh die Regale leergeräumt werden.
1: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, bei, bei Hardware, ähm, also irgendwie Kit Kitchen-Sachen oder Elektronik, ist es, glaube ich, eher so, dass man überhaupt nicht die Veranlassung sieht, zu rabattieren, weil man davon ausgeht, dass man Richtung Weihnachten eh alles los wird. Ich glaube, das ist ein Teil. Also, es gab auch viel weniger Medienaufmerksamkeit für Black Friday, um, ich wollte mir am Anfang erst einbilden. Es ist so ein bisschen Konsumzurückhaltung. Die Leute haben jetzt durch Corona gemerkt, dass sie das doch alles nicht <lacht> gemacht, beziehungsweise haben sie schon alles gekauft, was sie wollten für zu Hause. <lacht>
0: genau, um, in seiner so Berliner Bubble, na klar.
1: Ja, nee. Aber wahrscheinlich <lacht> ist tatsächlich, dass die Angebote gar nicht Also ich habe auch nicht ein Angebot gesehen, wo ich so dachte, ich, ich habe genau nichts gekauft übrigens. Weder am Cyber Monday noch am äh, Black Friday. Um, normalerweise plane ich zumindest sowas, irgendwie die Hemmen, die ich eh kaufe oder äh, ein neues Handy oder sowas oder ein Laptop, so Ersatzinvestitionen, die einfach opportun sind, am Black Friday zu machen. Aber nicht mal das äh, habe ich gemacht. Und es gab auch keine, ich habe nicht ein Angebot gesehen, wo ich so dachte, ich muss das jetzt machen.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Bin gespannt, ob wir nochmal über vorhören. Und äh, man kann ja auf dem Radar.cloudflare.com, äh, da kann man so ein bisschen die E-Commerce-Aktivität auf Webseiten sehen. dass sah auch eher nach einem starken Tief am Black Friday sogar aus. Also, du würdest ja erwarten, dass der Web-Traffic deutlich hochgeht, aber äh, nada, niente. Äh, gar nichts äh, gewesen. Also äh, nicht mal irgendwie ein bisschen mehr Volumen. Fand ich äh, sehr überraschend. Also äh, große Kaufzurückhaltung. Ähm, offline ging es natürlich nur begrenzt. Ähm, und also und offline und offline und online sind zurückgegangen. Ne? Das ist auch äh, das Spannende. Es handelt sich nicht um einen Shift und wenn, dann ist der Shift schon eher nach online gewesen. Aber letztlich haben beide in absoluten Zahlen äh, verloren. Das äh, sagen wir, Mahn der Finger, das könnte natürlich hässliche Q4-Zahlen geben, fall, falls sich da jemand geirrt hat und ähm, jetzt nicht der ganze Kram trotzdem abverkauft wird Richtung Weihnachten, ähm, dann könnte es für für Retail, also für, für Amazon, Mecker Libre, SEA und so weiter äh, hässliche Q4-Zahlen geben eventuell.
0: Meinst du nicht, dass die Maschinenraum genau wissen, wie viel sie abverkaufen
1: ich glaube, dass jeder gerade ein bisschen gambeln muss. Die kann das ganz gut äh, voraussagen, glaube ich. Ähm Und ich meine, es macht auch Sinn, deine Logistik nicht unnötig zu überlasten. So, also Stetigkeit in der Logistik ist ja schon einigermaßen hilfreich äh, gerade. Bin gespannt, wie wer das am besten managt. Im, im Zweifel glaube ich schon äh, Amazon, ähm, aber für SEA ist es gar nicht relevant, weil äh, dort die so Weihnachten weniger relevant ist. Da ist eher das chinesische Neujahrsfest irgendwann im, im Januar wichtiger. Und der Singles Day kommt noch, ne? Am 11.11. .11. Achso, der ist ja schon vorbei. Also, der war schon.
0: Der ist auch nicht so gut ausgefallen, wie erwartet, oder?
1: Ja, genau. Das chinesische, da haben wir, glaube ich, Konsumzurückhaltung in China. Und vielleicht auch Supply Chain. Ja. Oder die Leute arbeiten alle und haben kein Geld, haben, also, haben zwar Geld, aber keine Zeit mehr zum Bestellen. Das hat Henry Ford ja erkannt, dass man den Leuten mehr Zeit geben muss, damit sie auch ihr Geld ausgeben können.
0: Ja, aber vielleicht bist du mit deinem, Gedanken gar nicht so falsch und die, da, nach der Zoom-Fatigue
1: kommt jetzt die E-Commerce-Fatigue. Soll ich dir ein Geburtstagsgeschenk besorgen für die äh, Weihnachts... äh, Geburtstagsgeschenk, Gott, Gott, bin ich durch. Ein Weihnachtsgeschenk besorgen zur Weihnachtsfolge?
0: Nee, nein. Schrottwichteln. Schrott
1: Schrottwichteln? <lacht> äh.
0: Nee, nee, keine Geschenke.
1: Ich kann dir Zeit, ein Erlebnis schenken, kann ich dir. Genau. Äh, ein Bungee-Sprung, den du machst. schon gemacht. hast du schon. Sekunde. <lacht> ähm... <lacht> Eine Vase Vasektomie. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich überlege mir was.
0: Ja, Bist du sicher? Dann überlege ich mir auch was.
1: Nee, jetzt habe ich Angst. Vielleicht nicht. <lacht> <lacht> lass uns, lass nee, uns das mal verliert. kurz ich überlegen. Dann werde ich Und weich in, bei sowas. <lacht>
0: <lacht> Und in der Zeit spielen wir mal kurz den Disclaimer.
2: Hey, hier ist Jan Thomas von Startup Insider. Vielleicht kennt uns der ein oder andere schon. Wir sind ein Podcast, der jeden Morgen über die deutsche Startup-Szene berichtet, indem wir die wichtigsten Gründerinnen und Gründer einladen zum Interview, indem wir über ihre Finanzierungsrunden sprechen. Wir sprechen aber auch jeden Tag mit Investoren der deutschen Startup-Szene über die wichtigsten Investments, die getätigt wurden. Lohnt sich mal reinzuschalten, falls ihr das nicht kennt ist aber natürlich thematisch etwas vorgelagert zu dem, was hier im Doppelgänger-Podcast besprochen wird. Der Name Doppelgänger ist ja nicht nur zuletzt aufgrund seiner Coolness zu einer Art Hausholdbegriff der deutschen Tech-Szene geworden. Es geht natürlich auch noch weit darüber hinaus, ich sage nur Clubhouse, Discord, KPI-Sheets, Earnings-Kalender und, 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 und. Also wirklich ein Kreativfeuerwerk, was man hier abfeuert. Und ich bin wirklich gespannt, welche Überraschungen die beiden noch auf Lager haben. Und damit zu euch, werte Hörerinnen und Hörer, damit ihr keine und vor allem keine bösen Überraschungen erlebt, sei an dieser Stelle nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es sich bei den hier genannten Meinungen nicht um Anlageempfehlungen handelt. Die beiden Doppelgänger liegen zwar sehr oft richtig, aber Irren ist bekanntlich menschlich. Und vor allem kennen sie natürlich euer Risikoprofil nicht. Es bleibt euch also nichts anderes übrig, als euch selbst zu informieren, euch eine eigene Meinung zu bilden. Die beiden Doppelgänger wollen und können natürlich keinerlei Haftung übernehmen für euer Handeln. Andersrum bin ich mir aber sicher, sie freuen sich, wenn ihr ihnen dankt, falls sie euch mal auf eine tolle Aktie oder eine tolle Gelegenheit aufmerksam gemacht haben. Und unabhängig dessen freuen sie sich wahrscheinlich wie jeder andere Podcaster auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, das wäre jetzt vielleicht genau der richtige Moment, um das nachzuholen. Vielen Dank nochmal, Philipp und Philipp, dass ihr uns alle an eurer wunderbaren Bromance teilhaben lässt, auf das es noch lange hält. Vielen Dank dafür und jetzt zurück zu euch.
1: Ich kann dir äh, für, für deine kleinen Menschen eine Tonybox schenken. Ah, ja. Hammer Überleitung äh, der Tonybox, äh, Tony spec oder äh, Boxen Speck. Äh, meine Frage
0: spec. ist mit den mit den Gewinnen, die du gemacht hast, weil du ja scheinbar gekauft hast, so ja, wie ich du hab nur, strahlst.
1: Ich ja, habe ja. mir ganz wenig gekauft. zwar war nur in neben Freizeitportfolio.
0: Wie ah. viel boxen kannst du jetzt mehr kaufen?
1: Also für ein paar eine kostet reicht 80. Das. Ach so, ähm, dann Sekunde 40 sind die hoch. Ähm, ja, nur so fünf Stück. Ich habe echt 100, 100 <lacht> Stück gekauft. Aber
0: krass, aber, dass die so abhöhen, Hätte ich nicht gedacht.
1: Ich glaube schon, dass es das eine Marke ist, wo Leute äh, ja. sich vor also also der der 468-Spec, das ist der Spec von den äh, ehemaligen Rocket-Managern. Kuttlich, äh, Ernst Thaler und ähm, Florian Leibert äh, sind das die? Ja. Also es sind die. Ich überlege gerade nur, ob das auch die drei, gleichen Dreiköpfe wie in 468-Capital sind. aber ähm, Genau, haben wir haben wir damals besprochen. In Folge 51 glaube ich, war's. Ich glaube, wir Echt? waren ähm, verhalten optimistisch, was für unser Verhältnis ja so, die höchste Form der Lobpreisung ist. Und die Frage, also ich glaube, es ist insofern gut, so, wenn, wenn die Internationalisierung klappt, äh, dann kann das schon relativ groß werden. Und wenn nicht, ist es allein in Deutschland immer noch ein super solider Case äh, für die relativ faire Bewertung. Von daher von also ich wird jetzt niemanden nötigen, da jetzt noch äh, drauf zu steigen. Aber so für so ein, äh, keine Ahnung, kinder Taufe -Port äh, jugendweihe äh, portfolio Kann man da vielleicht zehn Stück von kaufen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass in den, äh, in den uh, The Information oder so, es gab irgendwo so eine Seite mit so zehn Tech-Geschenken oder Highlights für Weihnachten, da waren die schon drin. Und das fand ich schon... Bemerkenswert als deutsche ah, Firma in so einem internationalen Newsletter oder in so einem ja, eigentlich Fokus Amerika.
1: Dann Nur solltest das... du vielleicht doch noch kaufen. Also ja. wenn die Information die listet. Gute PR.
0: Ja, ich, äh, nee, nee, nee. Bin, ich bin nicht überzeugt. Also ich finde das Produkt gut, aber ich bin irgendwie, keine Ahnung, finde ich andere Sachen spannender.
1: Liesst du Denn, selber Märchen vor?
0: Bitte, ja, Bücher ja. Sehr, sehr viele Bücher. Was denkst du, warum ich heute so schlecht vorbereitet bin? Oh.
1: Vom Büchervorlesen. Was liest du denn vor? Snowball, uh, The Hard Things About Hard Things, The uh, nee, Hard Things, ja, yeah. The Hard Thing About Hard Things.
0: Genau, genau. Es ist zero, zero
1: to One. <lacht> Peter Thiel.
0: Genau. Das uh, und vor Hour Work Week jeden Abend. <lacht>
1: <lacht> das Passt auch viel besser.
0: Also, äh, wir wurden gefragt, ob wir ein digiocean update geben könnten. Äh, lass mal damit anfangen. Das ist dieser äh, Cloud-Anbieter. Äh, Do-it-yourself-Cloud-Anbieter würde ich jetzt einfach mal äh, kurz so stehen lassen.
1: Gar nicht schlecht, ja. Genau, das ist die Developer-Cloud, haben wir es, glaube ich, genannt. Also, ähm, wo man sehr niedrigschwellig ähm, für eine kleine App oder ein kleines Produkt, eine kleine Webseite ähm, Cloud-Services beanspruchen kann als Entwickler. Um, sozusagen zum Vergleich, wie niedrig der Average Revenue per User ist 62 Dollar. Also ist ein sehr kleines, kleine Cloud-Rechnung, die da äh, dann kommt, äh, einmal im Jahr. Die haben Zahlen reported äh, Anfang November, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich ähm, könnte auch nachschauen, dann wissen wir es genau. Sekunde. Am elften, äh, genau. Muss mal gucken, wie die Aktie eigentlich reagiert hat, weil die Zahlen sind eigentlich, glaube ich. Obwohl, wir schauen erstmal auf die Zahlen. Sind jetzt so bei 111 Millionen Umsatz, wie gesagt, mit relativ kleinen Kunden. Also, das sind, also mit 600.000 Kunden, sagen, so klein sind die, dass es 600.000 davon gibt. Das ist ein Wachstum von 37,3 Prozent, nach zuvor 35 und 29. Also, das Wachstum beschleunigt sich. Das ist auf jeden Fall was, was man gerne sieht in der Regel. Die Growth hat sich auch verbessert. Von äh, zuvor nur 58 auf jetzt 61 Prozent. Also es geht langsam in Richtung sozusagen normaler Cloud margen Wobei zwei Drittel ist glaube ich sagen so. wir, Das ist ja quasi so ein bisschen Cloud Hardware. Dann ist 61 gar nicht so schlecht schon. Also auf jeden Fall ist auch das eine Verbesserung. Das sieht gut aus. Sie investieren weiter in R&D, also äh, Forschung und Entwicklung ähm, relativ wenig in Marketing. Also haben ähm, eine Marketingquote von nur 12 Prozent, was für eine Software-Bude eigentlich relativ niedrig ist, machen das Net Income ist erstmal negativ, aber das Adjusted EBITDA hat, die Adjusted EBITDA-Marge ist eigentlich schon 33 Prozent. Das ist eigentlich wie ein kleines AWS, würde man sagen. Also du hast eine Ein Drittel Adjusted EBITDA-Marge, Cashflow müsste auch so zwischen 20 und 30 Prozent sein, also das Geld kommt schon wirklich auch raus aus dem Business, auch wenn es pro Forma noch ganz knapp negativ ist. Also das ist, GAAP-Net-Income ist noch ganz leicht negativ, aber sowohl das Adjusted EBITDA als auch der Cashflow sind deutlich positiv. Gutes Wachstum mit 37, das ist schneller als die anderen Clouds, glaube ich. Ich gucke mal ganz kurz, nur damit wir einen Vergleich haben. AWS wächst noch mit 39. Ich glaube, Microsoft und Google so auch um die 40. Google kann ich sogar kurz angucken. 44, ach na gut, so schnell wachsen sie gar nicht, wie ich dachte. Aber sie wachsen sehr profitabel. 37 also es beschleunigt sich das Wachstum, das ist gut. Äh, ein Drittel äh, Adjusted EBITDA-Marge ist äh, top. Äh, die Kunden wachsen weiter, verlangsamt sich ein ganz klein bisschen. Der Average Revenue per User steigt und damit dann wahrscheinlich auch, ach so genau, die NDR, das ist die, ähm, wo steht NDR? Äh, Net. Dollar Retention, also das ist am ehesten vergleichbar mit äh, NRR, würde ich sagen. Ähm, 116 Prozent, das spricht auch dafür. Der einzige Manko ist, die Kundenzahlen in den letzten fünf Quartalen waren 559.573, 585, 602 und gehen jetzt auf 598 wieder runter. Sie haben netto 4.000 Kunden verloren. Was nicht so schlimm ist, weil der APU, der Average Revenue pro Kunde, sehr stark steigt. Aber Vielleicht haben sie Preiserhöhungen gemacht und deswegen geht der APU sehr stark hoch und die Kundenanzahl runter. Der Netto-Effekt ist positiv. Ähm, Ruler 40 liegt bei rund 70. Eigentlich super. Müssen wir nur mal gucken, wie teuer die sind.
0: Wann hatten die Earnings?
1: Äh, am 4. Warum?
0: Also ne, weil es gab im
1: November, so am 19. Da
0: ist es abwärts gegangen.
1: Das war am 19. November, ist aber es ist nicht der Crash gewesen, wo alles abwärts gegangen ist. Oh, das war aber ordentlich. Holla, die Waldfee. Was war denn da los? Und mit richtig Volumen auch. Weiß ich gar nicht. Also ich finde die Zahlen, die ich jetzt sehe, äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, keine Ahnung, was man da erwartet hat. Knapp 30 mal Sales sind sie, also sie wachsen halt nicht schnell genug. Das ist ein bisschen ein Problem. Also sie sind ähm, schön profitabel, aber sie wachsen nicht schnell genug. Ähm, für ja, 25, also sind wahrscheinlich fair bewertet. Ähm, man kann es nicht, also super solide Company ist profitabel, wächst einigermaßen schnell und könnte sein, dass irgendjemand die mal übernimmt, weil es ein geiler Marketingkanal wäre, um die kleinen Developer sozusagen in die, nach und nach in die höheren Pakete hochzuverkaufen. Aber da jetzt mehr als ein 30er Sales-Multiple draufzugeben, ist schwer, weil sie halt nur mit 37% Prozent wachsen. Ich würde jetzt nochmal ein Quartal abwarten, ob sich das weiter beschleunigt, dann könnte man das auch wieder nach oben korrigieren. Ähm, ja, wahrscheinlich haben die das äh, die Kundenzahlen enttäuscht, dass die Kundenzahlen erstmal sinken. Was wie, wie gesagt, äh, wenn die NDR, äh, die Net Dollar Retention, aber von 100, im gleichen Quartal von 113 auf 116 steigt, dann kann dann heißt das, dass die äh, Preiserhöhungen die Kündigungen überkompensieren. Dann kann dir auch egal sein, dass die Kunden kündigen eigentlich, wenn du netto sozusagen mehr mehr Dollars aus den Kunden rausbekommst, wäre mir das super. Also ich verstehe, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, warum die da so verprügelt worden sind, aber ähm, anhand der Zahlen kann ich das jetzt nicht sehen eigentlich.
0: Dann lass uns mal Live-Earnings machen und die Zahlen von Salesforce anschauen.
1: Ah, die, genau, die kommen heute. Sekunde. Also wir haben, der Umsatz liegt bei knapp 6,4 Milliarden. Das müsste, äh, Entschuldigung, 6,4. 9 Milliarden äh, inklus inklusive der Service Revenues. Ähm, das müsste die Erwartung knapp übertreffen ähm, und äh, das Spannende daran ist, dass das Wachstum von im Vorquartal 23 auf jetzt äh, 26,6 also fast 27 Prozent sich beschleunigt. Äh, das ist wieder gut. Ja, Sekunde, ich mache mal nochmal kurz das 2 äh, Jahreswachstum um zu schauen, äh, eventuell den Corona-Effekt rauszubügeln. wenn ich das so schnell hinbekommen. Sekunde. Ähm, tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Ah, also auf Zwei-Jahres-Sicht äh, sieht es dann doch nicht mehr so gut aus. Spannend, ob das wohl jemand gemacht hat. Also ähm, auf Quartalssicht, zum Vorjahresquartal hat es sich beschleunigt. Schaut man jetzt die Kega also die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten zwei Jahre sich an, dann sieht es eher ein klein bisschen langsamer wachsend aus, aber immer noch mit 23,3 im Schnitt. Liegt daran, dass das Q3 letzten Jahres mit 20% Prozent das eins der langsamsten überhaupt war, äh, für Salesforce. Aber prinzipiell erstmal gut, dass sie schnell gewachsen sind. Dann sieht so aus, die Gross Margin ist ein bisschen runtergegangen und die Profitabilität leidet ganz leicht. Geht von 20,4. Also wir sprechen über die Non-Gap Operating Margin. Margin schaue scha ich mir gerade an. Es geht von 20,4 auf 90,8 runter. Das nicht weltbewegend. Deswegen sind die Earnings per Shares ein bisschen schlechter. Sie sind über der Rule of Forty mit 46,4, wenn man hier den, äh, was haben wir da genommen? Ja genau, die äh, die adjustierte Operating Margin. Ähm, dann können wir mal schauen, das Sales Cloud Segment wächst mit 17%, das Service Cloud mit 20%, die Marketing Commerce Cloud äh, relativ stark mit 25%. Und am meisten wächst Platform and Other, was unter anderem Slack ist. Und es gibt ein neues Segment, was es ein bisschen schwerer macht, das auszuwerten, das Data Cloud heißt. Da gehört MuleSoft und Tableau rein, die sie akquiriert haben. Das wird jetzt das einzelnes Segment ausgewiesen. Ansonsten wachsen sie am schnellsten in Europa mit knapp 38 Prozent, während man in Amerika und Asien eher so 23 bis 26 Prozent wächst.
0: Und zusammengefasst, gute Zahlen oder Untererwartung?
1: Ähm, die, den kleinen Hit bei der Profitabilität finde ich nicht schlimm. Dass das Wachstum sich eher beschleunigt hat, finde ich gut. Ähm, bisschen besorgniserregend, wenn man sich diese Zwei-Jahres- äh, Bügelei anschaut. Ähm, und äh, die Analysten scheint, der Ausblick ist, also sie erhöhen zwar die Guidance, ähm, aber es äh, ist weniger, als man erwartet hat anscheinend, also die Analysten sind unglücklich mit dem Ausblick, könnte ich mir vorstellen, der ist nicht optimistisch äh, genug. Salesforce übertrifft, ich glaube, die haben äh, irgendwie 13 von 14 Malen den Ausblick immer übertroffen, also die schätzen auch sehr konservativ, aber ähm, die Aktie ist jetzt ja Sekunde, ich glaube, die ist knapp im, äh, 6% im Minus, ich check's nochmal.
0: Ja, After Hour 6%.
1: Ja, das finde ich jetzt nicht aber ich meine, wie ist die gelaufen, ist dieses Jahr von 213 auf 280 hochgegangen. Und sie wachsen ja nicht mit 40 Prozent, nicht ganz. Von daher, dass es jetzt ein bisschen zurückgeht, finde ich nicht schlimm. Insgesamt alles Wichtige ist, dass sie sozusagen die Kombination aus Wachstum und Profitabilität über 40 bleibt. Das haben sie geschafft. Das ist immer das Mindestziel für Salesforce. Und sie sind ja mit einem Maltepil von, 12 jetzt auch nicht übertrieben bewertet. Ich, also Microsoft und Salesforce finde ich immer noch die äh, substanzstärksten Tech-Titel, die es gibt. So, die, ja, die, die verdoppeln also. sich halt nicht mehr, aber ähm, die sind profitabel, die äh, kennen wenig Konkurrenz, ähm, haben tiefe Modes, ähm, werden von den Kunden äh, geliebt oder Hass geliebt. Von daher, ähm, dass das jetzt 6% korrigiert, finde ich nicht schlimm. Ich habe selber gerade keine Salesforce-Aktien. Ich halte es aber für ein super Tech-Basis-Investment. Auf der, auf dem 12er multiple finde ich kann man das was entspricht das also 12 mal Sales, das entspricht Forward Price Earnings 65. Ja, ist schon ein bisschen teurer, aber ähm, und mehr Marge werden sie wahrscheinlich nicht nicht sehr viel mehr Marge rausholen. Also ja. kann man berückschlägen, finde ich auch immer mal kaufen, wenn man sozusagen sich vorsichtig, vorsichtig in Tech vortapsen möchte.
0: Ja, eigentlich liefern die doch immer Immer ab.
1: Ja, genau. kann Also läuft eigentlich wie ein Uhrwerk. Selbst durch Covid relativ unbescheid durchgekommen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, das nächste Quartal, da sind die Vergleichswerte auch wieder sehr schwach. Da werden sie jetzt wahrscheinlich auch wieder ähm, Sekunde Guidance für Q4 das sehe ich gerade gar nicht. Wo haben sie die? Ich weiß nicht, aber die war ja zu niedrig. Aber ja. mhm. Da wird jetzt das Zweijahreswachstum dann wahrscheinlich noch weiter fallen, ein Stück äh, in Richtung 20. Ja. Ja, könnte knapp werden.
0: Was glaubst du, kaufen die als nächstes? Twitter hast du ja gesagt. Ja, ich glaube ja, eher das Square gekauft, aber ja.
1: Ähm, was könnte jetzt Salesforce noch kaufen? Zuletzt haben sie Tableau und Slack gekauft. Was ist im Arbeitsalltag drin?
0: Airtable, aber die machen wahrscheinlich erst ein IPO. Ich hätte Airtable mhm. und Notion gesagt.
1: Notion könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Notion würde wahrscheinlich nicht an Microsoft verkaufen. Oder hat bestimmt schon mehrere Termsheets auf dem Tisch. Ja, Notion. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Dann eine Firma, die ich bis vorhin noch nicht gehört habe, aber heute auch Live-Earnings haben. Die sich vielfach gewünscht wurde von den Hörern. <lacht> ja, Scalar. Also wenn sich was von unseren Hörern fünfmal gewünscht wird oder viermal, dann hätte man das wahrscheinlich blind kaufen können. <lacht> Für mich, äh, im gefährlichen Halbwissen erklärt, würde ich jetzt sagen, ist irgendwie so ein Türsteher im Internet. Also VPN neu gedacht. Konkurrenz ist äh, ja alles, was irgendwie so äh, Virus-Software ist, äh, Palo Alto-Networks, die sich auch von uns gewünscht wurden, sind die besprechen wir, glaube ich, nächste Woche? Ähm, also, die, ja, was, was würdest du noch dazu erklären?
1: Ja, also, ähm, letztlich ist es Cloud Security. Sie sagen, Sie sind die largest security cloud on the planet ähm, und der Zero Trust Leader. Also, scheuen sich nicht vor äh, Superlativen, ähm, aber im weitesten Sinne eben äh, Security.
0: Also, ja, kann, man, man kann, wenn man die eingebaut hat, dann auch mal einfach seinen Mitarbeiterinnen verbieten, auf Facebook zu sein. Unter
1: anderem. Genau, also es ist Workplace und Cloud Security. ne? Beides auch nicht 100% vergleichbar mit CrowdStrike, aber auch nicht äh, komplett anders. Komischerweise, Sekunde, ich muss jetzt noch einmal kurz gucken, ob das, das ist das Q2. Die haben, also alle, die wir heute, dadurch, dass wir jetzt ja schon im November sind, äh, sollte klar sein, dass alle, die wir besprechen, äh, ein abweichendes Geschäftsjahr haben. Und es ist das Q1 2022, was äh, da jetzt startet bei Zscaler. Heißt das Scaler oder Zscaler? Scaler mit Z. Also das Bloomberg-Kürzel ist ZS. Zscaler. Zorro. Die sind im, in der Vergangenheit so mit 50 bis äh, 56 äh, 50 bis 60 Prozent äh, gewachsen, haben das jetzt beschleunigt auf 61,7. Äh, also auch da eine Beschleunigung. Wir haben überall Beschleunigung und Wachstum heute. Äh, ein Träumchen und der Gross Profit wurde im Vergleich zum Vorquartal ausgeweitet, im Vergleich zum Vorjahresquartal ungefähr gleich geblieben. Man bleibt nach äh, nach Gap, also nach so vernünftiger Buchhaltungsstandards ist man 40% noch negativ. Ähm, adjustiert, sozusagen Non-Gap, ähm, hat man eine 9% Marge ähm, und die, der Operating Cashflow, also das, was was das Modell abwirft an Cash, ist sogar plus 40 Prozent. Also minus 40 Prozent beim Umsatz, was auch daran liegt, dass sie sehr viel Aktienoptionen rausgeben, also ein Drittel der Kosten oder so sind allein Aktienoptionen. Dadurch entsteht diese hohe Differenz zwischen Gap und Non-Gap, weil bei Non-Gap ist, darf man die Aktien oder die Stock Compensations rausnehmen. Und aus Cash-Sicht hat es eine 40 Prozent Operating Cashflow-Marge. Dann ist also generiert sehr viel äh, Geld, weil die Kunden zahlen, bevor das Revenue verbucht werden kann. Ähm, das Revenue wird als Deferred Revenue so vor sich hergeschoben, das haben wir bei Zoom ja schon mal erklärt. Ähm, und die Marge ist äh, ja auch im Vergleich zum Vorjahr hochgegangen. Ähm, und das Wachstum hat sich beschleunigt. Ich würde vermuten, sie profitieren. Die ähm, Rule of 40, also ein Großteil des Operating Cashflow geht auch sofort in den Free Cashflow. Also auch der ist äh, irgendwie bei 80 Millionen, die übrig bleiben von den 230 Millionen Revenue. Und die Rule of 40 wäre dann jetzt erstmals wieder über 102. Also sehr, sehr gut. Ich würde jetzt vermuten, dass die, ich muss mal nachschauen, aber ich würde vermuten, dass die auch mit 80 oder sowas bewertet sind bei dem Wachstum. Sekunde. Ja, 71, 72 ist die Bewertung. Also ist sehr teuer. Das ist natürlich angemessen, wenn man überlegt, wie viel Cash das generiert und äh, dass es relativ schnell wächst. Ja, kann man gar nicht so viel zu sagen. Also wenn ich die hätte, würde ich sie auf jeden Fall behalten. Ähm, da jetzt einsteigen ähm, ist schon sehr teuer. Wir können es aber in der CrowdStrike vergleichen. Die äh, sind auch irgendwie morgen dran oder so, ne? Ja. Ähm, also CrowdStrike ist ein bisschen größer. Die, also Scaler macht 230 Millionen Umsatz. CrowdStrike 334. Marge ist ein bisschen besser bei CrowdStrike. und Free Cashflow ist 22%. Also CrowdStrike wächst ein bisschen schneller sogar. Generiert ein ganz klein bisschen weniger Cash. Hat auch eine Rule of 40 von 91 und ist bewertet mit nur 44. Ich würde sagen, ich mag CrowdStrike lieber, immer noch. Also das CrowdStrike ist, äh, sentinel One müssen wir uns noch irgendwann anschauen, das ist auch noch ein ähm, Security-Player. Wenn ich wählen müsste, würde ich eher CrowdStrike als ähm, Scaler kaufen, aber von, von den Zahlen sieht Scaler super aus, außer dass eben alles so hin und her adjustiert ist ein bisschen ähm, und man muss immer überlegen, wenn dann immer wieder Stock-Options rausgegeben werden und die dann immer wieder auch äh, rausgerechnet werden, äh, dann ist, wird das irgendwann so ein Palantir-Modell äh, man wird ja effektiv verwässert durch die äh, Mitarbeiteraktien das man muss das schon irgendwie einrechnen aber wie gesagt sie wachsen schnell das Wachstum beschleunigt sich äh, die marge ist äh, sehr stark also sagen die die cashflow marge also das was an cash übrig bleibt ist tatsächlich die normale net income marge ist noch negativ ähm, die ist mit 128 gut die ist äh, auch das nochmal vergleichen mit crowdstrike das müsste ähnlich sein 128 ist schon ein sehr guter wert CrowdStrike liegt bei 125 auch so in dem Dreh. Ja. Ähm, sind relativ vergleichbar die Titel, aber dann ist halt CrowdStrike günstiger bewertet, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wer, dies, wer Scaler hat, und äh, die sind bestimmt gut gelaufen, nehme ich an, dann kann man die auch laufen lassen. Also warum jetzt? das? Ja. Äh, so Im vergangenen Jahr von 180 fast verdoppelt. Ähm, ich jetzt Gewinner nicht äh, abstoßen, sondern es einfach laufen lassen.
0: Erklärst du mir in der nächsten Folge, warum Strike in den letzten Wochen so abgestraft worden ist? 20 Prozent?
1: Ja, das sind ja alle. Alle Tech-Titel sind doch so, ja, fast alle Tech-Titel sind so 20 Prozent runter. Ähm, Gerade die halt ja auch, auch Cloudflare und so. Äh, ich glaube nicht, dass das einen konkreten Grund hat. Aber mal schauen, wie morgen die Zahlen sind. Ich glaube, man die müssen halt auch ihre Zahlen wieder übertreffen, um die Recht, äh, Bewertung zu rechtfertigen. Aber, genau. Scaler ist äh, jetzt After Hours plus 5 Prozent. Also, wie ich gesagt habe, die Zahlen werden gut aufgenommen. Sind auch Top-Zahlen. Ähm, ist halt nur sauteuer, einfach. Also, ähm, 50 Milliarden, nee nicht 50 Milliarden. Ähm, also doch, 50 Milliarden. Also, Crowd Crowdstrike und Scaler kosten gleich viel, obwohl Crowdstrike 30 Prozent mehr Revenue macht. Ähm, und eigentlich schneller wächst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, etwas schneller wächst noch. Ähm, dann, also ich bleib Team Crowdstrike.
0: Dann lass mal in Predictions gehen, die Earnings in dieser Woche. Was glaubst du, was wird Snowflake abliefern?
1: Snowflake braucht 320 Millionen Revenue. Äh, dann ist alles einigermaßen gut. Äh, dann hätten sie sich nämlich nochmal verdoppelt äh, zum Vorjahr. Boah. Ähm, <lacht> Dann wachsen sie auch in die enorme Bewertung rein, die immer noch knapp unter 100 liegt, glaube ich. Ich hoffe nicht über 100. Oh Gott, oh Gott, 130. Jedes Mal, wenn ich da hingucke, ist das schlecht. <lacht> also, ja, 130 und generieren die Cashflow ja ein bisschen. Also, ja, sie müssen weiter, also sie müssen einen positiven Cashflow zeigen und ein Wachstum über 100. Wenn nicht, kann es auch ganz schnell an einem Tag mal 12 bis 18 Prozent runtergehen, würde ich sagen. Ähm, weil sie halt gepriced sind, als wenn sie sich jedes Jahr verdoppeln und das müssen sie halt zeigen. Ähm, sehr wackelig. Äh, nichts für Leute mit schlechten Nerven.
0: Dann sind am Mittwoch zwei Firmen dran, die auch sehr ähnlich sind. Einmal Splunk und Elastic. Achso, und
1: die, äh, die NAA muss sehr hoch bleiben. Bei, die, die, bei Snowflake ist die ja auf 169 äh, also extrem hoch. Wenn die abfallen würde, wäre es auch ein Problem. Entschuldigung.
0: Aber es würde ja nicht passieren. Oder glaubst du, dass da irgendwelche Kunden jetzt abgesprungen sind?
1: Ja, es ist, genau, entweder müssen Kunden abspringen oder die Kunden weniger Daten verarbeiten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Derzeit musst du dir keine Sorgen machen. Aber ja, Splunk und Elastic. Bei Splunk fand ich witzig, die machen, also auch guter Term, den man ab und zu mal so in einem Meeting rauswerfen kann data to everything plattform Habe ich so, so noch nicht gesehen. Also mit Splunk kannst du einfach alle Daten zusammenziehen und dann ganz einfach bearbeiten. Wie das wahrscheinlich alle
1: versprechen. Genau, ähm, also Splunk ist äh, so ein bisschen äh, Mischung aus log, log analyse oder Log-Analyse, Monitoring äh, und ja, Daten aus, aus Maschinen rausziehen. Ich ähm, so, glaube, Logli Grafana kann man noch nutzen oder den äh, Egg-Stack, der zu, zu Elastic gehört. Also der Egg-Stack ist Elastic, Logstash und Kibana. Damit kann man ganz ähnliche Sachen machen. Ähm, oder man macht es eben mit Splunk. Da kann man irgendwie schauen, wie oft irgendein Prozess, äh, irgendein Warenkorb oder was weiß ich ausgelöst wurde. dafür ähm, ist das relativ gängig. Ich hatte äh, Sekunde äh, eine sehr hohe Anzahl von Kunden, äh, die ich hier nicht im Cheat habe, leider. Ich habe nur die Anzahl der großen Kunden, aber um, ist äh, erstaunlich groß. also Macht auch richtig Revenue. Also, äh, zwei Sekunde Run Rate, äh, zweieinhalb Milliarden Revenue. Das glaube ich, unterschätzt ist die meisten Leuten gar nicht klar.
0: Wahnsinn. Und auch absolut super gelaufen in den letzten Jahren, oder? Ähm, ah, obwohl, man sieht gerade, die die sind auch richtig abgemahnt worden, Mitte November. auch
1: Mit 40% Discount. Ähm, und sind relativ günstig äh, mit nur 8,4 mal Sales. Und äh, der Grund ist äh, relativ, also das ist wirklich kompliziert. Ähm, Achso, das ist Vorschau, ne wir gucken ja nicht. Ja. Ähm, also wir erklären es vielleicht nochmal ausführlich beim nächsten Mal. Also Splunk macht gerade das durch, was SAP auch vorbesteht. Sie haben ein, ein sehr margenstarkes, äh, sehr großes Lizenzmodell. Also dass Leute unheimlich viel Geld ausgeben, um Splunk zu benutzen. Ähm, aber es ist eben kein Subscription Revenue. Und Sie müssen jetzt sozusagen während der Formel 1-Wagen fährt den Motor und Reifen austauschen und das Modell also Sie müssen dafür sorgen, dass der Umsatz insgesamt nicht zu sehr schrumpft und dass sie in diesem Vorgang aber Umsatz von Lizenzeinnahmen zu Cloud Services transformieren. Deswegen, ich habe mal sagen so ein bisschen auseinandergenommen. Die, die Cloud-Services selber wachsen mit 73 Prozent. Das ist super. Die Gross-Margin ist nur 55. Das ist ein bisschen klein für Software, aber vielleicht im Moment noch okay. Wichtig ist, dass das wirklich sehr schnell wächst mit über 70 Prozent, das Cloud-Revenue und auch schon über 200 Millionen im Quartal macht. Also es ist jetzt ziemlich genau ein Drittel des Gesamtrevenues. Und würde man das jetzt zum Beispiel bewerten, also nur das Cloud-Revenue ist 730 Millionen, ähm, bei 70 Prozent Wachstum würdest du da eigentlich schon äh, ein 50 oder sagen wir, ein 40 Mal Sales ranpacken. Ähm, das wären allein 30 Milliarden und ich glaube, so viel ist blank aber nicht wert, sondern nur 20 Milliarden. Ähm, also wenn sie diese Cloud-Vision weiter äh, so ausexekutieren, dann ist da vielleicht noch ein bisschen Potenzial drin, aber es ist halt noch schwer zu sehen, weil man sieht die Kostenstruktur nicht so richtig. Das ist insgesamt noch äh, kostet das richtig, äh, verliert das richtig äh, ordentlich Geld äh, und auch Cash. Also es macht noch keinen positiven Cashflow äh, auf Jahressicht. Und man muss jetzt schauen, wie sie gegen diese Vision exekutieren. Äh, das, das ist noch nicht richtig absehbar. Und es nervt halt, also sie haben drei Geschäftsbereiche. Das eine ist Cloud-Services, das worauf man eigentlich wettet, dann das Lizenz, äh, den Lizenzumsatz und noch so ein Service Revenue, ähm, was letztlich kein, äh, obwohl doch das auch profitabel sogar. Ähm, und eigentlich will man natürlich, dass es 100% oder 90% cloud wird. Und, äh, das ist jetzt noch nicht absehbar, aber wenn das klappt, dann haben sie noch ein Drittel Discount gerade, glaube ich. Ähm, also könnte man vielleicht mit einer kleinen Position drauf wetten. Also ich traue denen das auf jeden Fall eher zu als SAP gerade. Oder dass sie es schneller schaffen, weil einfach weil das Cloud-Revenue auf, auf und es, wie gesagt, das ist schon ein Drittel und wächst trotzdem mit 70 Prozent. Das heißt, du kannst eigentlich schon ausrechnen, wann das 50 Prozent sind und wann es 80 Prozent des Businesses ist. Und es ist eben eine der Standardlösungen für für so Net Admin oder Server Admin oder eben Leute, die die, die Daten aus aus der IT-Infrastruktur rausholen wollen. Von daher würde ich sagen, bin ich verhalten optimistisch für die Aktien. Als Muss man Digitalisierungstreiber. Aber das, also, worauf wir nächstes Mal schauen, ist quasi, wächst das Cloud Revenue weiter mit über 70 äh, und schaffen sie es irgendwie, die Profitabilität äh, in, in den Griff zu bekommen. Äh, was die verbrennen, das liegt auch wieder größtenteils an Aktienoptionen, die die massiv rausgeben. Äh, auch da ist, ich glaube, mehr als 50 Prozent der Kosten insgesamt äh, Stock-Based Compensation. Ähm, das führt dann dazu, dass sie bei 600 Millionen Umsatz äh, fast 400 Millionen äh, negatives Net Income haben, also äh, fast eine Milliarde Kosten. Ja, das ist schon relativ hoch.
0: Und Elastic?
1: Ähm, würdest du eher
0: auf die werten
1: als aufs ähm, Plank? Fanden wir letztes Mal, glaube ich, gut. Äh, Sekunde. Die wachsen mit 50 Prozent, das sollten sie halten, wenn es geht. Ähm, Vergleichsquartal ist ja könnte klappen. Und die machen letztlich genau das Gleiche. Auch die müssen vom Lizenz- ins Subscription-Geschäft rein, sind aber schon deutlich weiter, generieren Cashflow. Der sollte nicht runtergehen. Hula 40 ist 57 und ist, glaube ich, aber relativ günstig. Sekunde, ja, 15 Milliarden ist 20 mal Sales. Hm. Kommt so ein bisschen auf Wachstum an. Wenn das Wachstum über 50 geht, dann äh, sind sie günstig bewertet ansonsten wahrscheinlich relativ fair. Um, Net Expansion Rate ist 130%, also verhält sich wie eine vernünftige Software Company. Gross Margin ist gut. Uh, Magic Number ist gut, also die Sales-Effizienz. Hm. Ja, wenn das Topline wachstum stimmt, uh, bleibt das auch eine Aktie, die ich tendenziell gut finde und die halt noch nicht so uh, komplett hochgejagt ist von der von der Bewertung. Um, also wenn wir uns so ein bisschen ähm, bessere Value-For-Money-Titel haben will im Softwarebereich, dann ist, und die, die ganz hochgejubelten Dinger nicht spielen will, dann ist Elastic und Splunk vielleicht eine der besseren Varianten. Wobei und es hochgejubelt
0: ist sind dann wahrscheinlich eher Okta und Doku Sein, die auch ähm. diese Woche reporten.
1: Genau, ähm, Okta, ähm, Okta ist Identity Solutions, also Login as a Service, würde ich sagen, sowohl für oh. äh, Kunden als auch für Angestellte. Ähm, auch noch ordentlich äh, negativ nach Gap-Sicht, äh, nach Operating Cashflow ist positiv. Rule of 40 äh, ist deutlich über 60, ähm, obwohl wenn man Free Cashflow nimmt, ist 56. Um, muss man auch hauptsächlich auf Wachstum... Äh, schauen. Die sind, glaube ich, zu teuer dafür. Sekunde. Also die wachsen mit 57% und werfen ein bisschen Geld ab. und Sind aber sehr rich bewertet, glaube ich. Sekunde. 30. Na gut, es geht gerade noch so. Gucken wir uns auch mal an. Dokusign. Da ist immer schwer zu wissen, ob die nur wegen Corona wachsen oder auch so. Zuletzt waren wir, glaube ich, eher Positiv, stimmt. Ähm, obwohl das Wachsen wieder zurückgegangen ist. Also auch die sollten, wenn es geht, über 50% wachsen. Marge sieht gut aus. Ähm, generieren unheimlich viel Cashflow. Ähm, das ist gut. Ruler Ford Deal ist bei 84. Können wir auch nochmal kurz reinschauen. Und mit 27 mal zählt. Ja, oh, gar nicht, finde ich. Wächst halt nicht schnell genug. Das nervt die Leute natürlich. Ähm, finde ich auch fair würde ich auch so finde ich finde ich eigentlich auch günstig ist, ist diese Woche ist so ein bisschen die die Value for Money äh, Woche
0: <lacht> mal gucken wenn wenn es nicht nächste Woche noch alles günstiger wird mit äh, Mr Inflation Glaubst du
1: nicht <lacht> ist entspannt komische Stille <lacht> das das ist nicht mehr transitory hast du gehört die Inflation bleibt jetzt und in Deutschland ja. haben wir 6%, 6 Inflation jetzt gehabt äh, in dem harmonisierten äh, Consumer Price Index. Ähm, was aber sich zusammensetzt aus dem Mehrwertsteuereffekt. Und wenn man es über zwei Jahre sieht, letztes Jahr hatten wir negative äh, Inflation. Das, dann ist es gar nicht so schlimm, wie es jetzt aussieht. Aber ähm, dass die weggeht, glaubt, glaube ich
0: äh, niemand mehr. Wir gehen auch nicht mehr weg. Also wir sind am Samstag wieder für euch da. Ich freue mich auf unsere Weihnachtsparty. 21.12. um 21 Uhr, exklusiv für alle Leute, die bis Mitte Dezember uns teilen, mit einem Screenshot. Und Pip, vielen Dank für deine Zeit. Dank dir. Wir sprechen Samstag.
1: Bis dann, ciao, ciao. Ist das lustig?
0: Ja, <lacht> ich fand's schon witzig. Wir können
1: doch sagen, dass Leute das einspielen als Musik, genau. wie bei Fest und Flaschig.
0: Genau, also ich finde, open source to, to the people.
1: Mit, ge wie heißt das? Mit, ge mit gelitten?
2: Nee, mit ge keine Ahnung. Ja.